0: Bienvenidos a la consejería. Ahora que estamos en el tiempo de confinamiento, encerrados, todo mundo en nuestra casa, obedeciendo a las autoridades, un estrés que tenemos muchos papás, y si es tu caso, te recomiendo que escuches este video podcast, es el tema de la educación de nuestros hijos. Están teniendo muchos de ellos educación a distancia, y eso en muchas ocasiones nos está causando mucho estrés, ansiedad, preocupación, y pónganle todas las palabras que quieran. Hoy en la consejería vamos a tratar de este tema con un invitadazo que tenemos el día de hoy. Te invito a que te quedes aquí en la consejería.
1: ¿Qué tal? Soy Carla García junto con Indalecio Montemayor. Transmitimos este podcast de la consejería desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos de invitado al profesor Gilberto Martínez. Muchísimas gracias, Gilberto, por estar aquí con con nosotros. Él es director de Basic y Middle School en el Colegio Liceo de Monterrey y bueno, también tiene una amplia preparación, tiene un máster en asesoramiento y Educación. Educativo, perdón. Asesoramiento educativo familiar por la Universidad Complutense de Madrid. Eh, ha estudiado también la maestría de antropología y ética en el centro panamericano de humanidades tiene el curso de competencias gerenciales o el programa de competencias gerenciales en el ICAMI y pues bueno más de 10 años una trayectoria muy amplia asesorando familias del colegio este, padres de familia dando cursos etcétera y pues un honor que estés por aquí con nosotros Gilberto muchísimas gracias
2: un placer, un placer, gracias por la invitación. Encantado de colaborar aquí con Family Link en la consejería y pues muchísimas gracias a darle.
0: Gil, eh, a, a pesar de que tienes orden. ya tu, tu ratito de experiencia, este ni tú... Me tengo que comenzar ni, muy joven. Ni los pro sí, sí, sí. sí. Y, y los profesores que tendrán 20, 30, 40 años en este ambiente nunca habían enfrentado una situación como la que estamos pasando ahorita. ¿Qué ha la cambiado?
2: La verdad es que no, Indalecio, nos ha tocado una época, este, me tocó a mí, yo ya estaba de profesor cuando pasó lo de la influencia hace como unos 10 añitos, pero ahorita no se, no se asemeja, pero ni tantito, a lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿verdad? Este, yo creo que, que no se parecen a tiempos pasados y también el tiempo de preparación que tuvimos para, para hacer lo propio, realmente fue, sin exagerar, en algunos colegios dos días, en otros tres y en otros cuatro. Entonces, todo lo que estamos ahorita viviendo en tema de educación con los padres de familia, eh, las tareas, los trabajos, la forma en la que los profesores se dirigen a los profesores, a los alumnos, a los, a la, a los papás, todo nos ha tocado prepararlo casi casi en un abrir y cerrar de ojos. Yo, eh, lo que me ha tocado ver es que las escuelas se han reinventado, pero al 100%, o sea, estamos hablando del tipo de tareas, la cantidad de tareas, los trabajos, eh, la forma de comunicación con los padres de familia, la forma en la que el profesor desarrolla su clase, todo, absolutamente todo, nos ha tocado cambiarlo y reinventarlo. Y la verdad es que a mí me parece que viendo, esto, viendo este cambio desde la óptica de, del profesorado en, en Nuevo León y me parece que a nivel mundial, nos ha hecho bastante, bastante bien. Porque fue un cambio rápido, nos ha ido bastante, los resultados han sido bastante positivos. Yo creo que, que si una escuela se lo hubiera propuesto eh, ...lanzar un programa online... ...y que habían dicho... ...vamos a prepararlo... ...este, en tanto tiempo... ...no hubiera salido... ...ni tan bien... ...ni tan rápido... ...te lo puedo... ...te lo puedo asegurar... ...a mí me parece que... ...que la oferta educativa... ...siempre lo he pensado... ...la oferta educativa en Monterrey... ...es muy, muy buena... ...me parece que los colegios... ...y por supuesto... ...el Instituto de Monterrey... ...está haciendo un papel... ...muy, muy, muy bueno... ...con todo lo que pueda haber en contra... ...pero... ...este... ...me parece que los resultados... sí bastante, bastante favorables... ...te estoy hablando desde el punto de vista de los profesores. Yo sé que los papás, por supuesto, que tienen otra visión. Ahorita vamos a platicar de todo lo que nos ha tocado vivir como papás. Y yo les puedo dar la visión desde el profesor, porque soy profesor, desde un director y desde un padre de familia que también me toca este, lidiar con mis hijos. No tengo dos hijos, un hijo en primero y primaria y otro en kinder. Entonces, pues ahora sí que tengo las tres visiones. Y a mucha honra, ¿no? Aquí estamos vivos.
1: <risa> Oye, Gilberto, y bueno... La realidad es que los padres de familia, pues esta situación como a todos nos pesca en curva, ¿verdad? Y nosotros claro. en Familink eh, tenemos un poco más el contacto eh, evidentemente con parejas, con padres de familia y, y pues bueno, nos toca escuchar y estar más cercano a esta perspectiva y nosotros mismos también como papás este, nos ha tocado ver esta parte de la educación a distancia y de hacer frente al, al tema de estar en cuarentena como padres, ¿no? pero quisiéramos que tú nos platicaras y nos dieras tu perspectiva, eh, obviamente desde lo que pasa en, en las aulas, en el profesorado, qué tantas cosas se han tenido que hacer, porque creo que muchas veces los, los papás, pues a veces nada más, Ay, son muchas tareas, o pasa esto, o tal, ¿verdad? Y a veces ni siquiera eh, nos sensibilizamos de lo que está tras bambalinas, de todo lo que, lo que ocurre y lo que ha tenido que significar en, en preparación y en programas, etcétera, para, para las escuelas y colegios. Ahora, también hay diferencia, ¿verdad? Hablaremos aquí desde una perspectiva probablemente más de la educación privada, porque la educación pública tiene este, otros, otras, otras maneras de sobrellevarlo, este, pero que nos platicaras un poco, porque creo que es, que es muy parecido a lo, que, a lo que puede estar ocurriendo en muchas otras partes de nuestro país, ¿no? ¿Y claro. qué ha significado?
2: Pues mira, yo lo que te puedo decir, Carla, Indalesio, es que la labor la labor que hay detrás de cada uno de los colegios, en cada una de las aulas aquí en Nuevo León, y me parece que a nivel nacional, es una labor titánica en donde el profesor eh, lleva bastante, bastante mérito por todo lo que ha hecho. La verdad es que cuando esto comenzó allá por el 18, 19 de marzo, si mal no recuerdo, realmente no teníamos claro qué significaba la educación a distancia, pero en esta magnitud de tenerlo al 100%, ¿no? Porque ahorita estamos hablando que desde los kinders hasta las preparatorias, a las universidades, todas han tenido que ofrecer una educación online, por decirlo así, al 100%, ¿no? Entonces, estamos hablando que el profesor, pues sí, no, no tiene jornadas cortas, ahora sí que eh, en, un, en, una, en, una, en un campo, a nivel campus, el profesor entraba a las 7, 7 y media de la mañana, salía a las 5, a las 4 y media, a las 3, dependiendo de la institución, y ahí terminaba prácticamente el trabajo, ¿no? Y, y en los colegios siempre nos gusta decir, oye, ¿sabes qué? Que el profesor se vaya y que salga de su casa y que descanse para que recargue pilas este, y que venga mañana con, 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 con la pila bien recargada a trabajar, y ahorita no está pasando eso. Ahorita el profesor termina a las 6, 6 y media, 7, 8 de la noche, a veces hasta más tarde, porque tiene que preparar cosas y mucho más material, porque ya, ya lo que tenías planeado en el ciclo escolar, lo que tenías hecho para poder trabajar con los alumnos en el aula, pues prácticamente lo puedes usar de guía, pero no te va a servir al 100%. ¿no? Si de por sí una planeación este, anual, una planeación bimestral, es una guía y es un soporte, es como un bastón que se usa para poder ir caminando en el ciclo escolar, ahorita imagínate que pues, ya no estamos en el aula y no estamos en un nivel este, presencial, pues la verdad es que el trabajo se, se magnifica, ¿no? Estamos hablando que, 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 como les decía al principio, a nivel de introducción, eh, tenemos que reinventar las tareas, tenemos que pensar en tareas diferentes, tenemos que pensar este, si vamos a ofrecer clases grupales o vas a hacer clases este, por generación, eh, que cada institución está haciendo lo, lo, que, lo que puede. Y yo, yo lo que siempre veo y lo que, lo que le puedo decir a los padres de familia es que cuando el profesor te está dando un servicio educativo, yo te puedo asegurar con los ojos cerrados que cualquier profesor está haciendo lo mejor que puede y le está poniendo todo el corazón lo que puede hacer, ¿no? Pero volviendo a la, a la, a la respuesta, pues hemos tenido que hacer o rehacer el trabajo que ya estaba hecho para ahora poder ofrecerlo a cada quien de su casa. Te estamos hablando que enfrentamos, que enfrentamos los profesores eh, dificultades de tener un, un, un internet, una señal de internet potente, porque no cualquier internet no cualquier señal de internet te levanta un zoom o te levanta un mito, lo que, lo que uses, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que, que no estábamos preparados al 100% para lo que pasó, eh, el resultado ha sido bueno, creo que una de las cosas que ayuda mucho a los colegios es que constantemente estén evaluando el servicio que estamos brindando a través de la, de, de, de la red, ¿no? Las clases virtuales, porque eso te va a estar dando pie, eso es lo que hacemos como, como directores y como coordinadores, vamos siguiendo todo lo que vamos ofreciendo, para ver qué podemos ir renovando y cómo podemos ir ofreciendo un servicio de mayor calidad. ¿no? Me parece que ha sido bastante, bastante cansado. Eh, los profesores, todos los profesores, vamos a salir muy fortalecidos de esto que nos ha pasado. Me parece que también ahorita podemos entrar al, al, al tema de las familias, pero también las familias le va a hacer mucho bien todo lo que ha pasado. ¿no? Yo sé que a lo mejor estoy pecando ser demasiado optimista, pero desde el campo de la educación, del magisterio, esto nos ha venido este, a dar un empujón enorme, 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 y nos va a hacer mucho bien. Ahora sí que después de este confinamiento, cuando acabe, cuando sea que las autoridades nos den la oportunidad de regresar a las, a las escuelas, vamos a regresar muy, muy fortalecidos todos, todos los colegios. Nos va a hacer mucho bien.
0: Yo creo que hay, hay todo tipo de posturas, y ahora quisiera pasar al lado de los papás, porque... Obviamente digo, está, está difícil que todo el mundo esté pensando de lo mismo, cada quien lo va a ver desde su propia trinchera y, y ahorita me imagino que un gran tema es, este, el tem es involucrar a los papás a todo este proceso, que aunque hay muchos colegios, como, como lo hace el liceo de que, de que parte de que el, el principal educador es el padre de familia, pero hay muchos otros que, que no, no, no tenían a lo mejor ese, esa forma de, de transmitirlo, o, o hay muchas familias que no lo tenían tan en claro, y yo creo que esto ha forzado, sin querer, pero pa, creo que para bien, el que los papás se empiecen a involucrar un poquito más en las actividades de los hijos, y por otro lado, que conozcan las actividades, aunque a lo mejor es una brochadita de lo que normalmente harían en un salón, este, o inclusive la actividad física que tendrían que hacer, es una brochadita, pero permite involucrarlos, a, bueno, involucrarnos a nosotros como papás de una forma diferente, Gil. Entonces, aquí el, el, el punto es, hay una preocupación por decir. ¿Cómo sé que mi hijo va a terminar el ciclo escolar? Yo sé que no hay para cuándo regresar todavía, al menos el día en que estamos grabando, no han dado aún una fecha, este, bueno, hay una teórica, pero no hay nada formal. Yo creo que todos tenemos una incertidumbre. ¿Qué decirle a los papás? Primero, del gran temor que tienen, ¿cómo sé que mi hijo va a pasar el año? O sea, ¿cómo sé que va, se va a llevar el aprendizaje de este ciclo escolar que le tocaba?
2: Mira, me parece que, que la pregunta que más tiene como, como dos, dos partes. La primera es lo que hablabas del involucramiento con los padres de familia. Yo no sé si le pasó a todas las escuelas, pero al menos nosotros estábamos muy ilusionados, muy ilusionados en que el padre de familia se involucrara muchísimo en la educación del hijo. No había de otra. Todos decíamos, hombre, pues está el padre de familia, está la mamá, ahí está con ellos... Eh, la mamá no trabaja, ahí puede estar al 100% con los niños, ayudándole en todo, en todo lo que necesite, un gran error, al principio eso sonaba muy bien en el papel, pero no, no es la realidad de todos los hogares, mira hace, hace, voy a hacer un paréntesis, hace unos días me decía un padre de familia, oye es que esta frase tan trillada de todos vamos en el mismo barco, realmente ahorita ya no aplica, yo le dije a ver pero ¿por qué me dice eso, a mí me suena, me suena muy lógica para ahorita, ¿no? Me decía no, Gilberto, lo que pasa es que... Todos estamos en la misma tormenta... Pero estamos en diferente barco... Esos barcos van para el mismo rumbo... Pero cada hogar... Tiene una realidad totalmente, totalmente diferente... Entonces, hablando del involucramiento de los padres... Es una oportunidad de oro... Para involucrarse con los hijos... Punto final... En la mayoría de los casos... Nos gustaría a todos los profesores que los papás se puedan sentar con los hijos a estar en las clases el 100% del tiempo. Ustedes pregúntenme si se puede. No es muy complejo, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, aquí es donde las escuelas es una línea muy, muy finita y muy, muy delgada que no podemos sobrepasar, que no podemos sobrepasar porque tenemos que hacer actividades que el alumno casi, casi pueda resolver solo. ¿Por qué, te, ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque a la hora de que ponemos contenidos en la red o a la hora que tenemos las clases virtuales, tampoco podemos hacer clases que sean extremadamente complejas porque el niño va a estar, oye mamá, ayúdame, oye papá, ayúdame. ¿Y papá qué tiene que hacer en su casa? Digo, los que estamos este, resguardados en, en nuestros hogares, tenemos que trabajar, ¿verdad?, entonces, la mamá tiene que estar con, con el hermanito con, o con el hijo a veces, o atendiendo la casa o haciendo la comida y el papá está en otro cuarto en el estudio o en alguna recámara tomando alguna, alguna algún Zoom o alguna junta virtual. Entonces, no es posible siempre, no es posible siempre que la madre o el padre de familia se involucre todo el tiempo con las actividades de los hijos. Entonces, es una oportunidad de oro, pero no podemos, o sea, no podemos decir es que lo mejor es que tenemos al padre de familia Que le explique a su hijo en casa Eso no lo podemos tomar como cierto Porque, otra vez No todos estamos en el mismo barco Vamos a la misma tormenta, pero no en el mismo barco ¿no? Entonces, aquí se, aquí esto, esta, Este factor que yo les platico Es lo que torna más complejo El tema de la educación a distancia Porque ahorita A lo mejor algunos de nosotros Todavía estamos como tranquilos Como, oye, le estoy sacando provecho Le estoy contento Va apenas un mes y cachito, pero conforme este, esta crisis vaya pasando, cada vez, vamos, cada vez vamos a estar más sensibles, la economía no va a estar tan sana y vendrán más factores que no sabemos cuáles son. ¿no? Entonces, hay gran preocupación por los padres de familia porque no pueden estar todo el tiempo con los hijos, ¿verdad? Pero también están preocupados porque quieren que el ciclo escolar salga bien librado. Yo les voy a decir una cosa, todos los papás que nos escuchen, este confinamiento y estas clases virtuales no van a ser una barrera para que el hijo pase de grado al contrario, va a ser es como, un, es como cuando trabajamos con, con, con problemas con los hijos cada vez que el hijo resuelve un problema y cada vez que las escuelas resuelven problemas la escuela se hace más libre y el hijo se hace más libre y se fortalece y se hace más grande esto ¿no? O sea, vaya, adquiere más herramientas ¿no? entonces el ciclo escolar va a terminar los alumnos en cada una de las escuelas van a estar preparados para pasar al siguiente ciclo escolar. Y si algo podemos hacer las escuelas es un poco ir jugando con los contenidos. Oye, si, te, si un profesor recibe una generación que esté bateando con las tablas de multiplicar, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el profesor en el siguiente ciclo escolar? Pues adaptar la planeación para rescatar la generación, echarle ganitas tres semanas, tres semanas y media con las tablas de multiplicar, y luego después continúas con lo otro. O sea, de esa manera, pones las bases sólidas y construyes, y construyes, y construyes, y construyes. Entonces, yo creo que en el tema del yo entiendo el estrés de los padres de familia, pero eh, yo creo que, que tenemos que preocuparnos más por el tema de la convivencia familiar dentro del hogar, por lo que podemos sacar de positivo de la convivencia del hogar, que la parte académica. La parte académica, de una manera u otra, ...tiene que salir adelante, yo se los puedo asegurar... ...y esa es la preocupación... ...esa preocupación... ...yo les diría, déjenos, déjen, déjenos esa preocupación nosotros... ...nosotros somos los que tendremos que hacer... ...o los que tendremos que... Eh, ...saber qué hacer... ...en esa en esa preocupación... ...yo creo que los padres de familia hacen muchísimo en el hogar... ...estando con los hijos... ...dándoles un espacio para que puedan trabajar... ...apoyándolos... Eh, ...dándoles de comer cosas sanas... ...despertándolos temprano... ...ayudándolos en las rutinas... Este, que convivan con los hermanos, que salgan un ratito al jardín, que estén con las mascotas que, que tengan, o sea esa es la preocupación que un padre de familia debe tener la otra parte académica no quiero decir que sea menor creo que tiene su, 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 su grado de o más bien su nivel, su magnitud este, normal, pero eh, yo creo que las escuelas todas podremos ser bien liberados de, esa, de, esa, de, esa, de ese tema académico que como les digo, es muy mal, muy moldeable y cada generación como la recibas vas trabajando con ella y va avanzando, ¿no? Espero haber contestado.
1: Oye, Gilberto, y luego sí. también otro tema que ocurre es que este, eh, dependerá la edad del hijo porque también hay padres de familia que dice pues yo con muchas ganas y con intención, tengo la intención de ayudarles, pero ya el tema que está viendo mi hijo porque ya hay, hay ciertos temas en secundaria o en preparatoria probablemente dices este, tiene cierta complejidad que por más que yo quiera no le puedo ayudar, ¿no? Yo creo que, que es como, como esa analogía que te decía ese padre de familia, o sea, pues sí, realmente cada barco es, es diferente, igual con niños pequeños es más fácil decir, oye, pues sí, yo le, le sabré explicar lo que esté viendo en matemáticas y en español, porque son temas, digamos, que a lo mejor podemos dominar más fácilmente o más de cultura general, pero puede haber temas bien específicos donde, donde aparte el padre de familia diga, si ni yo le entiendo... O
2: sea, ¿cómo le, ¿cómo le explico? Estamos aprendiendo junto con él. Imagínate, imagínate la mamá ahí tratando de, de, de hacer la comida y que, eh, que el marido no le hagan ruido este, porque está en la junta y tratando de explicarle al niño, el chavo, o el, chavo, el, el niño de tercero, cuarto, quinto, sexto, ya con cosas más complicadas de matemáticas, no, no va a salir, no va a salir. Entonces, yo... ...lo que les puedo recomendar, o más bien lo que yo le pediría a los padres de familia. Aquí hay una cosa que es clave y seguramente este, los, los colegios a los que los preguntes va a estar de acuerdo. Lo más sano que podemos hacer es mandarle un correo a tu profesor de la materia... ...y decirle, estimado profesor, yo no, no le puedo explicar ahorita a mi hijo este tema. Por favor ayúdeme o recomiéndeme algún video o algún tipo de, 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 de video en YouTube, o alguna asesoría que pueda tener con mi hijo en una tarde, 30, 25 minutos que le pueda dedicar. Y el profesor seguro, este, si le gusta su materia, el profesor te va a decir, señora, por supuesto, yo lo veo de 4.30 a 4.45 tal día, se conectan y le explica. Yo creo que, otra vez, yo insisto, esa no es una preocupación que los padres de familia deben de tener en su cabeza y en su corazón en este momento, porque realmente pueden ayudar muy poco. Los padres de familia estamos para otras cosas que para andar explicando cosas o contenidos de matemáticas o de física o lo que tú quieras. ¿no? Entonces, este, habrá papás, habrá papás que son muy buenos para la tecnología, para física, para química, para biología y lo pueden hacer. Yo no les quito la intención, es algo muy bueno. Imagínate que tu papá te puede explicar esos temas. Yo tuve la, la, la fortuna de tener un papá, bueno tengo a mi papá, que me explicaba matemáticas y física y química en la prepa y biología en la, en la preparatoria, y me, me encantaba, eran momentos, eran tardes muy padres, muy divertidas con mi papá, porque yo vengo de una familia de puros maestros, pero si en el caso de alguna familia no hay profesores, o no hay quien le pueda explicar, yo creo que lo más sano que podemos hacer es dejar esa, ese correo con el profesor, ponerle allí que no podemos ayudarle, y como les digo, un profesor que sea apasionado de su materia, la materia que quieras, te va a decir, pero por supuesto yo le ayudo, ¿no?
0: Oye Gil, y un, y un tema, o sea, ahorita vimos, ya nos ayudaste yo creo que a bajarle unas dos, tres, cinco, quince rayitas. 10 rayitas, a rayitas muchas, 20. A, a, Ojalá. A, a muchos papás, este, por un lado, yo creo que nos, nos con, con lo que nos has estado platicando de, de lo que vive el lado del profesor, de toda esta turbulencia y el adaptarte en muy poco tiempo a esto, y que sin duda siguen aprendiendo, pues yo, yo creo que nos permite empatizar también mucho con los profesores del lado de nosotros como papás. Yo creo que otra preocupación que también tenemos los papás es el tema de la este de cómo sociabilizan nuestros hijos porque pues extrañan a los amigos y yo creo que se presta mucho, yo creo que es nuevo para el profe, es nuevo es nuevo también para el alumno el estar utilizando este tipo de herramientas y pues como todos aprenden, cada quien la está empezando a utilizar como Dios le da a entender prácticamente para intentar sociabilizar un poquito. ¿Qué le dirías a los, de los papás? Alumnos. Perdón. Hablando de los alumnos. O sea, sí, o sea, es, 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 sí, o sea ve, con esas herramientas que se tienen, que a lo mejor están teniendo esa videoconferencia en el momento, y el niño aprovecha y se ponen a jugar, y en ese ratito, y empieza la disciplina, y hay papás que podemos estresarnos más porque no se están portando como deberían de comportarse, porque lo tienes ahí enfrente.
1: Y, y qué bueno, para algunos niños, para, sobre todo para cierta edad, este no habrían tenido este acercamiento. Probablemente eh, chicos de cierta edad que ya manejan, que ya tienen un celular, eh, que ya manejan redes sociales, pues a lo mejor sí como que saben estas dinámicas de las videollamadas y de como esta conectividad. Pero hay cierta edad hacia abajo, probablemente ya niños más pequeños que han tenido acercamientos a la tecnología, pero no quizás con tanta interacción. Este, y que a veces los papás, pues realmente no sabemos, este, habemos unos papás eh, que, que queremos que nos estresa un poco más este tema, otros no, pero sobre todo que pues al final de cuentas puede haber niños que a edades más cercanas se están, este, más tempranas más bien, a edades más tempranas. Ajá se están acercando a este tipo de herramientas y que a veces nosotros como papás también es cómo darles una guía, cómo las puedan utilizar, evidentemente son niños, ¿verdad? O sea, no puedes, no puedes decir claro. a que el niño no quiera platicar o no me explique en el salón, seguramente no hace silencio, pues cómo va a ser silencio ahí, ¿verdad? en la es, Ha sido todo un trabajo, pero, pero sí también el tema de la socialización, ¿verdad? Que ahora la tienen que hacer todo por medios electrónicos, medios digitales etcétera,
2: ¿no? Sí, mira algo que, que estamos eh, viviendo todos los benditos días y que se disfruta muchísimo es esto que tú me comentas, el tema de cómo socializan los, los alumnos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto llega a casa? ¿Por qué el papá se mortifica? ¿Y por qué? ¿Por, por qué le, le entra esa curiosidad de decir, oye, ¿por qué mi hijo está usando mal el, el micrófono de la computadora a la clase. O por qué fulanito, este, prende y apaga la cámara, prende y apaga la cámara, prende y apaga? no sé si les ha pasado. Entonces, a ver, el papá lo que tiene que entender son dos cosas. La primera es que el, que el, que el niño es un niño y no un mini adulto. Y eso lo tenemos que hacer, y eso lo tenemos que entender toda la comunidad, ¿no? Entonces, ahorita nos entra el estrés y se nos pone la cara de colores y nos salen más canas porque vemos que nuestros hijos no pueden estar en paz con el iPad, no pueden estar en paz con el, con el aparato, con lo que estén usando, con el dispositivo para las clases. Pero tu hijo siempre fue así, o fulanito siempre fue así, inquieto. Solamente que ahora el salón está, ¿en dónde? Pues en tu casa. En tu Exacto.
1: casa, al lado tuyo, y lo has... puedes ver. Ahora... Y lo puedes ver. Espera, y lo más importante, las mamás pueden ver lo que Exacto. hacen nosotros niños.
2: Recordemos, o sea, ninguna clase, ninguna sola clase de grados de primaria. Yo no te hablo de séptimo y octavo porque séptimo y octavo el cuento es, es, es completamente diferente. ¿eh? La visión, lo que está pasando va, está mucho muy padre. Pero una primaria, primera a sexto. O sea, no te vas a encontrar una clase que, en donde parezca una junta de ejecutivos de X compañía. O sea, el niño va a estar queriendo ponerse de acuerdo para jugar después. Eso pasaba en el salón. Oye, te veo en la cancha. Tú te llevas el balón, no sé qué tal. Eso pasaba en el salón. Nada más que ahora está pasando en el chat del Meet o en el chat del Zoom. ¿no? Entonces, señores, eso siempre ha pasado. No es que ahora nuestro hijo se volvió inquieto o el hijo de la comadre... Este se volvió inquieto, así era. Nada más que ahora tú lo estás viendo porque tú estás ahí como prefecto en tu casa dando vueltas a ver cómo están comportando en el chat y con la cámara y todo, ¿no? Entonces, respuesta corta, los niños son niños, ni son robots, ni son mini adultos. Así van a ser y les voy a decir una cosa para que se nos baje a todos otra vez otras 5 o 10 rayitas sin de lesión. O sea, esto no va no no se va a acabar. Va, va, se va van a seguir las clases la siguiente semana y la que sigue y la que siga hasta junio y junio tantos X lo que venga del ciclo escolar. Y va a estar igual. El chat o la forma de como se quieren comunicar va a estar igual. Entonces, ¿por qué? Pues porque los niños no van a, en 6-7 semanas, no van a entender que, 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 que el chat no se debe usar de tal manera o que la cámara, lo que tú quieras, ¿no? Eso es completamente normal. Nosotros, ustedes y nosotros, ¿por qué estamos aquí platicando? Porque somos seres sociales, porque tenemos que convivir, porque tenemos que platicar. Ahorita háblale a quien tú quieras, a cualquiera de tus compadres, de tus amigos o tus vecinos o lo que sea. Llámale y, y seguramente no va a ser una llamada de tres minutos ni cuatro minutos porque va a tener un montón de cosas que contarte, ¿no? Y de cosas que quiere compartir. Entonces nuestros hijos están exactamente igual. ¿Qué tenemos que hacer? Meternos a la cabeza que tenemos que ser ahorita más que nunca empáticos. Tenemos que ser empáticos con el profesor, porque el profesor también tiene hijos en, su, en algunos casos, o también tiene su casa, o también tiene a su mujer que sale a trabajar y que regresa tarde, lo que sea. Y tenemos que ser empáticos con el salón, o con el, o con el grupo, con el grado que nos toque convivir en las clases del mito, del sumo, de lo que sea. no Entonces, tenemos que ser ahorita más que nunca muy empáticos. Yo creo que una de las cosas que nos ha dejado a los colegios como, como una gran ganancia es que hemos crecido en empatía y seguramente muchos papás también pero a ratos nos desesperamos y a ratos la pasamos un poquito mal y este, se nos olvida que tenemos que ser empáticos con todo lo que está pasando ¿no? también otra cosa que, que nos va pasando, cada vez somos más sensibles a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor ¿por qué? pues porque no tenemos certeza de cómo se va a acabar esto, no sabemos cuándo vamos a regresar a trabajar entonces cada vez... Cada vez que pasa un errorcito de un profesor, cada vez que un alumno dice alguna tontería en algún chat, cada vez que se, se a, a X niño se le olvida que tiene que tomar la clase con la cámara apagada, prendida, como le digo el profesor, la mamá se da cuenta y la mamá está mucho más sensible cada vez. Entonces, los colegios tenemos que tratar, procurar que todas las actividades que pongamos de manera virtual, todas, me atrevería a decir todas con mayúscula, lo hagamos que sea 100% realizable por el niño, yo sé que el 100% de por niños es, es difícil, a lo mejor no vamos a llegar, pero que los papás se puedan despreocupar de lo que está pasando. Ahorita nos estamos enterando de muchas cosas, como les digo, y como ustedes me contestaban. porque ahorita tienes el salón de clases en tu comedor, pero siempre ha sido así. Los niños igual, cuando querían, cuando querían este, ponerse de acuerdo para X cosa, para jugar después, pues lo hacían de manera personal, personal, ¿no? Cara a cara. Ahorita no pueden, pues es muy normal, es muy normal, muy normal otra vez, muy normal que los niños en cualquier instante que tengan, en que el profesor esté buscando tal nota o tal que baje la cabeza y que esté buscando X material para la clase pues claro, es muy normal que los niños quieran decirse algo y me parece otra cosa, yo agregaría que es un, sí, un síntoma de, eh, de buena salud de un niño que quiera convivir que se quiera portar a veces un poquito inquieto este, los que tenemos hijos sabemos que así son los niños, entonces otra vez, conclusión, papás, mamás, esto, este ciclo escolar seguramente va a acabar así como lo tenemos ahorita y seguramente este, sus hijos cada vez van a estar un poquito más inquietos en las clases o en, el, en la casa y todo y tenemos que ser empáticos unos con los otros, con los profesores, con los directivos con los hijos de los, los compañeritos del, del salón y todo, ¿no? Otra cosa que los alumnos tienen a su favor, y no me dejarán mentir ustedes ni nadie que escuche este, este audio, este, este videito es que, que ningún alumno, ningún, ningún adolescente eh, hace cosas por ser malo, ¿no? ¿Por qué lo hace? Pues porque es un niño. Y porque a veces el adolescente este, no tiene conectada la parte racional del cerebro este, con lo que está haciendo, ¿no? Entonces, Ocurre muchísimo que el niño pueda hacer alguna travesura, o el, o el adolescente, y le preguntas por qué, y dice, pues no sé. Y la verdad es que el muchacho no sabe por qué lo está haciendo. ¿no? Entonces, en el caso de los niños pequeños, este, así va a ser, y así va a seguir siendo. ¿no? Eso no nos deja de lado que los profesores, los directivos, estemos trabajando cada vez por mejorar el servicio educativo. Y si esperamos un poco de ayuda de casa, cuando digo un poco de ayuda, me refiero a la que la familia pueda brindar nada más sin meternos en, en tanto estrés no otra cosa que, que, que seguramente muchos colegios están haciendo es que oye pues hoy mi hijo no se pudo conectar hoy, mi, hoy ayer se durmió muy tarde tuvo fiebre o ayer se dormió muy tarde porque tuvo una mala noche tuvo pesadillas no sé qué comió pesa se no pesado no pudo dormir oye al día siguiente papá mamá mándale un correo a tu profesor y dile hoy no se va a conectar mi hijo porque tuvo una mala noche y está dormido y eso no está mal Vuelvo a lo mismo que hacemos hace rato, la comunicación con el profesor, con los directivos de los colegios, ahorita es parte fundamental.
1: Oye, Gilberto, y, y gracias por ese comentario y también, digo, el, el, el decir, bueno, son niños y muchos de ellos pues nunca habían puesto la camarita y el microfonito, ¿sabes? Ni ponerse el audifonito. Entonces, a veces, y los más pequeños, es muy propio, como dices tú, pues los de primaria, este, a lo mejor los de secundaria ya están más sensibles a eso, como que, ay, pues no se me hace novedoso, pero todos los de primaria es un juego, o sea, la realidad es, oye, escribir, escribir en el en el chat, ¿no? De los que, del, del, de la, de la esta, pues, es que le quieren picar a las teclas, o sea, en realidad, a veces es parte de, oye, pues están manipulando, están inquietos, yo la verdad es que digo, oye, qué, qué complejo, yo, yo no me vería a mí misma, yo fui una niña muy inquieta, y entonces yo decía, oye, estar, lo que dure la clase, porque hay clases que los, o sea, hay, hay colegios de 20, 30, 40, 50 minutos, o sea, cosas así, o sea, lo que dure, frente, sentado frente a una computadora, o sea, no es lo mismo que yo me pueda voltear y decirle al compañero, pásame lápiz, ¿sabes? El borrador ya se me cayó, ya lo tiré a propósito para esto, me, me paré al casillero, me explico, o sea, la verdad es que es complejo, sobre todo con niños, pequeños, a veces que dices, está sentado frente a una computadora que tiene teclitas, eh, que le abres y le cierras la cámara, que te puedes ver a ti mismo, o sea, toda esa exploración, como bien la dices, son niños, claro. están explorando. Y la otra parte, que también creo que hemos descubierto los padres de familia, cuando, cuando puedes estar ahí cercano, es decir, wow, qué paciencia de los maestros, porque, porque a veces uno mismo dices si tú has tenido estas interacciones de conferencias virtuales, pues sabes la línea ejecutiva, que tú mismo nos dices, pues sí, nada más que no podemos esperar que esta línea ejecutiva se siga con niños de 8, de 9, de 10 años. Este Es, es complejo, ¿verdad? Ellos, ellos quieren estar por ahí interactuando y la paciencia con que los profesores van dando esta pauta. Y, y ver que se desarrollen las clases de la mejor manera. Y otra cosa también, ¿no? Yo creo que para, para las mamás que estamos ahí y que a veces podemos decir, «Oye, yo estoy viendo que está pasando esto». Pues al final de cuentas los profesores están a cargo y los profesores, si hubiera alguna situación muy particular donde realmente la situación con algún alumno se volviera complicada y que realmente obstruyera el aprendizaje de los demás, pues yo creo que el profesor se encargará de acercarse al padre de familia que corresponde y decirle, por favor chequen al niño porque está pasando esto, y nos y nos complica la y nos complica la dinámica de la clase no como que como que para que las otras mamás también digamos bueno cada quien cada quien en lo suyo cada quien haciendo en su casa porque es muy cierto que la tentación de decir ahora yo puedo ver el salón de clases en mi casa pues a veces eh, nos invita a, a observar a otros y juzgar a otros y la verdad es que pues no se vale, ¿verdad? Ni a lo profesor, yo creo que eh, como dices tú, ser sensibles y empáticos de que están haciendo una labor titánica y que a lo mejor pues yo se me va a ocurrir que ah, pues, yo daría la clase de otra manera pues sí, ¿verdad? Pero el profesor tiene su, su labor titánica que está haciendo por allá, ni tampoco y también ser empáticos y no juzgar al compañerito, al amiguito, a la amiguita porque hace, porque al final de cuentas pues esto es nuevo para todos, ¿no? Y, sí, nos y pasa, nos pasa
2: que a todos y me, permite. si me permiten una... una... Un apunte y una punta y un comentario. A ver, cuando nosotros estamos tomando alguna... Porque pues a lo mejor algunos de nosotros, de los que están escuchando, han tomado alguna, alguna maestría en línea. Este, o cuando tomas alguna conferencia, algún diplomado. ¿Qué hacemos los adultos? ¿A poco estamos todo el tiempo sin parpadear, viendo el exponente? Este, eh, sin movernos. Porque está súper buena la plática, lo que tú quieras. O sea, por más buena que esté la charla. Después de... 25, 35 minutos, tienes que moverte y los que somos más inquietos, como tú, como yo, Carla, oye, nos paramos, de, nos paramos, nos vamos discretamente, nos paramos y nos ponemos atrás y de repente medio caminas, mueves los pies, mueves el cuello, este, te sales al baño, no tienes ganas de ir al baño, pero vas al baño porque quieres de un poco espabilarte, lo que sea, ya cuando llegan a los 50, 55 minutos a lo mejor, entonces ahorita esperamos, a veces los papás. Oye, que el niño esté tranquilo Que no se quiera mover, que no quiera nada No, hombre, pues si los adultos así somos A ver, ¿qué hacemos? Vamos a ser muy reflexivos y muy autocríticos Nos metemos a una charla en línea ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? A ver, ya se conectó fulanito Ah, no se ha conectado Ah, mira, ahí está este Ah, mira, este tiene que apagar la cámara Este la tiene prendida Este se escucha que está peleándose ahí con quien sabe qué. O sea, lo, hacemos exactamente los adultos Hacemos lo mismo que hacen los niños Cuando entran al salón de clases virtual entonces, nada más que algunos se nos olvida, pues que también so, fuimos niños, ¿no? Este, o a lo mejor algunos tienen, tienen hijos más tranquilos, un poquito más relajados, que bueno, pues el niño yo no digo que no, que si llegue, se siente y espera que el profesor esté listo y todo, tenga todos sus, sus gadgets ahí listos para tomar la clase. Yo sé que también existen esos niños, son los menos, pero también existen. Pero por eso regreso al, al, al comentario que hice hace ratito, o sea, tenemos que ser muy empáticos, muy, muy empáticos y ser muy sensibles con el otro, entonces eh, yo creo que otra vez el tema de la comunicación con, entre, entre padres de familia y entre profesores y entre directivos, debe ser un diálogo muy fluido para poder entendernos todos este, y para poder saber cómo lo está pasando el otro, ¿no? entonces totalmente de acuerdo con lo que tú comentas y otra vez hay que hacer una reflexión y una, y una autocrítica, pues cómo soy yo en las juntas presenciales, cómo soy yo en las juntas virtuales, Muchos de nosotros seguramente, no, nadie tiene que contestarnos esto ni le vamos a preguntar a, a nadie de manera personal, pero a lo mejor hemos tomado una junta con la cámara apagada y echados en un sillón porque nos duele la espalda de estar ya tres, en, en tres cuatro juntas en todo el día. O sea, apagamos la cámara, estamos atentos, estamos tomando notas, pero a lo mejor estamos un poco más tumbados en, la, en, en el sillón porque nos duele la espalda. Antes, pues, no te dolía tanto la espalda porque salías, caminabas, te parabas, este, tenías una silla a lo mejor más cómoda en tu oficina que la de tu comedor o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que es algo que está pasando en cada, o, en cada hogar. Incluso... Y cada hogar, pregúntale, podemos sacar un montón de libros de todo lo que está pasando. Por cada de cada hogar sacas un libro diferente. Y, y, y que se venda, ¿eh? Claro. Y, y que se venda,
1: ¿eh? Bueno. Oye, o incluso... Como dices tú, o sea, puedes estar, este, acá no se ve en la cámara, pero por acá chateando en el celular, en una cosa, etcétera, ¿no? Entonces dices, en realidad, pues también los mismos adultos estamos a veces distrayendo. Lo que pasa es que podemos ser más discretos y saber cómo manejarlo. Y el niño es, el niño es muy transparente, ¿no? El niño, el, el niño está interactuando, está, eh, eh, quiere manipular y entonces, pues, niño, se nota a, todo a un niño
2: tú lo ves de frente y puedes hacerlo. saber qué está pensando. A un adulto no, ¿no? Entonces, también, otra vez, haciendo énfasis en el tema de la empatía, también con el profesor. Yo a mí, yo este, actualmente me, me ha tocado dar algunas intervenciones con mis profesores o con algún grupo de alumnos más grandes o lo que sea. Próximamente tengo una clase con alumnos de preparatoria. Créanme, yo como profesor es una labor que disfruto, pero iba a decir que la hago aunque no me paguen, pero no es cierto. También necesitamos que nos paguen, ¿verdad? Pero la disfrutas. O sea, se te puede ir tres horas y media parado frente a un aula y lo disfrutas enorme. Pero ya que me ha tocado a mí en carne propia dar una clase, dar una charlita, una conferencia a una pantalla y tienes 35 participantes, 20 con la cámara prendida y 15 y 15 con la cámara apagada o así, no es nada, nada padre. Nada, porque no sabes qué está pasando. Claro. O sea, cuando tú estás en un aula Sabes lo que está pensando, nada más con verlo, sabes lo que está pensando de ti. Ahorita, esos 10, esos 15 que tengan la cámara apagada, no sabes si ni siquiera están ahí. Entonces, realmente es una experiencia que no se asemeja sí, nada sea... a nada a lo presencial. Y que le, yo estoy seguro que le iremos agarrando el sabor a esto, pero no es, no es lo más divertido que, que hay para hacer, ¿no? o de sentir, por ejemplo.
1: Y ahora... Y, y, y evidentemente para las personas que están del lado formativo, educativo, los profesores... Tu auditorio es, es este, te, te da cierta energía, ¿verdad? El ver cómo está el niño te y esto y sube las caritas, o sea, ver los ojitos. Es como dices tú, vas midiendo incluso la temperatura de, ¿entienden o no entienden? ¿Me clavo o no me clavo, verdad? Le, y entonces yo yo también creo que ahorita es muy difícil. El profesor no puede realmente tantear el terreno de cómo va el grupo. Me clavo en el tema, no me clavo. Y, y tienen el tema de... Dura tanto tiempo la clase y me tengo que apurar y cerrarla, me explico, entonces, también sí, el es un te tema bien El tema de, el tema de conectar ¿no? con el
2: público este a un profesor es lo que, lo que le da más visión de toda la clase, ya sean papás, sean, sean alumnos, pero cuando no sabes bien qué está pasando con tu público, eh, tienes, o sea, tu cabeza está a mil por hora pensando, oye, yo traigo seis ideas que puedo dar. Y yo sé que esas cinco o seis ideas son como caminos donde que yo puedo usar para ver, depende de cómo está el público. Pero ahorita no lo puedes ver. Ahorita no lo puedes ver, ¿no? Y ahorita que decían lo de, lo de las mamás, que se enteran de muchas cosas, pues mira, yo siempre he creído que el tema de la educación es un tema que a todos nos gusta opinar. Este, y, y, y hago un énfasis fuerte. O sea, no, 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 no está mal. O sea, cada quien puede opinar absolutamente de lo que quiera ...y cada quien puede dar su, su, su opinión al respecto de la educación... ...de lo que está pasando, de lo que viene, lo que tú quieras... ...pero... ...hay que... ...saber realmente qué está pasando desde atrás... ...para poder dar firmemente un este... ...ahorita que decías una mamá que dice... ...es que yo le hubiera hecho así, yo le hubiera hecho asá... ...yo a mí se me antoja más... ...o oh, a mi hijo le viene mejor tal cosa pues nada más que hay que ser muy conscientes que, que tenemos, o sea, tenemos un tiempo o tuvimos un tiempo muy, muy limitado para poder prepararnos. Eso no quiere decir que no, estemos, que no estemos listos para hacer lo que estamos haciendo ahorita. Sí, es cierto, no estábamos listos para hacerlo, pero ahorita los colegios están más que listos para, para, para hacer esto que estamos enfrentando todos los días y que el lunes otra vez comienza otra semana nueva para, para, para dar el servicio educativo. Entonces. Yo creo que es muy válido que los padres de familia externen lo que, lo, que, lo que traen, que haya mucha comunicación con el colegio, con el profesor, pero también creo que debemos ser este que debemos de comprender que el profesor le está poniendo todo el cariño posible a lo que pueda. O sea, ahorita ahorita yo me atrevería a decir, o sea, realmente el que es profe y que no le gusta esta chamba al 100%, ya no es profe ahorita. O sea, ya mejor, dijo, ¿saben qué? ahí se quedan, yo mejor me voy a emprender otro tipo de negocio, o me voy a otro tipo de rama, o lo que sea, ¿no? O sea, ahorita, realmente, el que se quedó en este barco de la educación para sacarlo adelante, es porque realmente está poniendo todo el cariño y todo lo que puede para hacer esta labor que, que realmente, como les digo, creo que vamos por buen camino, ¿no?
0: Después de las, de las varias ya pedradas que tiró Gil, de, de cómo tomamos cada quien nuestras reuniones personales, de negocios, o inclusive hasta de familia, este, se nos va el tiempo Gil, y, claro. y lo que quisiera, salvo que quieres, ¿necesitas algún otro punto? tocar No, yo nada más lo que, lo
1: que quería decir y es, y los profesores no solo son profesores, muchos de ellos también son padres de familia, este, son esposos, y, y, y no, no nada más, o sea, realmente... Gracias este, a todos los profesores y de todas las instituciones. este, A mí me ha tocado, eh, también tengo a, amigas o amigos que, 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 no, que están en otras instituciones y te dicen, es que es el doble o triple, ¿no? Este, de, de complicado a, a lo que veníamos, a lo que nosotros sabemos hacer, que es estar en aula con tu alumno, interactuar con él, es muy diferente esto. este, Pero son papás y tienen que estar por un lado dando la clase y por el otro también a veces ayudando a sus hijos, o sea, que, que también están de manera virtual, o sea, no pueden estar al mismo tiempo, este son esposos, son esposas, este entonces realmente eh, también esa parte empática, no solo en, en la labor que hacen, sino como seres humanos y como todo lo que puede estar, no solo en la parte profesional, sino en la parte humana, este que, que creo yo, que, que si ya muchos valorábamos a los profesores y a las profesoras por el hecho de, de esta vocación, porque es una vocación el, el estar en el ámbito de la educación, pues ahora yo creo que los estamos atirando claro. muchísimo más, sí. ¿no?
0: Gil, ¿con qué tres ideas nos quedamos? ¿Quieres que los no se los no se nos vaya a nadie esos tres puntos que tú quieras destacar? Había muchos, pero tres pues que Pues mira, yo quieras creo que,
2: que como padres de familia... Eh, es muy normal que estemos con ahorita el nivel de estrés a tope, ¿no? Eh, aquí lo, lo, lo malo es que si permanecemos así por un tiempo, pues nuestra, nuestra salud y el desempeño que podemos tener como padres de familia va a ser muy básico o va a ser muy bajo, ¿verdad? O sea, necesitamos salir de ese, de ese hoyo del estrés, si es que estamos ahí como profesores, como padres de familia, porque estoy convencido que este confinamiento nos va a traer cosas muy buenas, tanto a los profesores, a las, a, la, a, las, a las familias este y a los mismos niños, ¿verdad? Yo sé que va a haber consecuencias, seguramente todos hemos hablado que va a haber consecuencias importantes para la sociedad y los hijos van a ser los más afectados o los niños, los niños pequeños van a ser los más afectados. Pero tenemos que preocuparnos porque el estar en casa la pasemos muy bien. Punto final. O sea, despreocúpate de la escuela, despreocúpate de las tareas, de las actividades que tiene que hacer. Papá, mamá, tenemos que hacer, ahora sí, que hasta lo imposible, por pasarla muy bien y por sacarle mucho provecho a este, a este encierro. ¿Por qué? Porque te aseguro que ni a ti, ni a mi padre familia, ni a los hijos, se nos va a olvidar. Entonces, vale más que le echemos ganitas para pasarla muy bien y para sacar adelante esto de la mejor manera, porque se nos va a quedar todo grabado aquí y en el corazón. Entonces, tenemos que ser muy pacientes, muy empáticos, muy sensibles con lo que está pasando y sonreír, sonreír, sonreír y, y los que nos guste rezar, pues rezar muchísimo, ¿no? Yo creo que el mayor nivel de estrés ahorita que nos está pasando, yo estábamos acostumbrados y más aquí en Monterrey a una vida, a una vida que iba rápido, 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 rápido. mamá se encargaba de todas las vueltas, y esto y lo otro, papá también, y, y, y llévalo para acá, y haz esto, y ahora la actividad, y ahora apunta a comer, y ya caray, ya llegó la merienda, y ahora la cena, y ahora bañate, duérmete. Y ahorita ya no tenemos esa rutina, estábamos tan acostumbrados a la rutina, que ahorita estamos perdidos, te voy a decir por qué, Indales y Carla, porque tenemos libertad en esta casa, pero tenemos libertad. Entonces, esa libertad no la teníamos antes, antes decíamos, no, tienen que dar las siete y media a las 8 Y mi hijo tiene que haber hecho todo lo que tenía que hacer. Bañado y cenado y en la cama. Y ahorita no. No está tan fácil, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí va nuestro nivel de estrés como padres de familia. Oye, tenemos, tenemos la libertad de este lado. Que no teníamos o que no estábamos acostumbrados a tener. Aunque sea dentro de nuestra casa, pero la tenemos. Y no sabemos cómo usarla ¿Sí? No voy a generalizar. Pero me parece que a muchos nos está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos que... Hacer que nuestra casa funcione toda, sin salir y desde dentro. Que nuestra casa funcione y que el marido pueda tener, seguir teniendo sus, sus charlas, que la mamá tenga que sacar adelante las cosas y que el hijo aparte, aparte, no pierda el ciclo escolar. ¿verdad? Entonces, yo creo que esa, no estábamos acostumbrado, acostumbrados a tener esa libertad y eso es lo que nos ha metido un poco como en crisis de saber qué hacer. no Pero yo regreso al, 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 al punto de decir que este encierro va a traer cosas muy buenas, tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar, este y poner la mejor, mejor cara a lo que venga, no porque ahora sí que hay cosas que no están en nuestras manos, tenemos que aguantar vara, como dicen aquí en Monterrey, tenemos que aguantar y echarle para adelante, vale ahorita ya ahorita pues, ni modo que diga no, pues me voy vieja, ahí te quedas con los huercos, ya me voy, o no, no te puedes ir, bueno, <risa> no se debe, no entonces ni modo, tenemos que quedarnos en casa, mamá, papá, todos ahí juntos, este, sonreír muchísimo, ¿verdad? Y bueno, eh, pues nada más, yo creo que por ahí va el tema de la empatía, el tema del uso de la libertad, el tema de la rutina, que estaban muy acostumbrados a eso, yo, yo era de los que decía, es que a mí la rutina me hace mucho bien. Pues bueno, ahora el estar en mi casa me hace mucho bien, ¿no? Entonces tenemos que vivir con ello. Les agradezco <risa> muchísimo, yo contento aquí de platicar con ustedes.
0: No, gracias a ti, Gil. Gil, ¿dónde te pueden encontrar eh, pues la gente? Pues mira, me
2: pueden mandar un correo, estoy ahí en gmartinez arroba liceo gmail punto, edu, punto, mx, -a, montemayor, arroba, punto com. este, y pues en redes sociales, ahí estoy también por ahí búsquenme, ahí si no se los digo es una sorpresa, encuéntrenme <risa> <risa> ¡un placer!
0: Pues muchísimas gracias, Gil, por, por habernos acompañado en, en, esta, en, en, en este programa, en este video podcast. Este, la realidad creo que nos ayudaste en general a bajarle varias rayitas al estrés que teníamos en diferentes frentes de los papás. Y a todos ustedes también que nos acompañaron en, en este video podcast, les agradecemos mucho. Eh, les recuerdo que pueden ver este, este video. En, a través de nuestras redes sociales que es Facebook e Instagram en vivo todos los jueves y también lo pueden ver publicado en nuestro canal de YouTube al cual los invito a que se suscriban y también nos pueden escuchar a través de Spotify y por Apple Podcast. Les recuerdo que tenemos todas las redes sociales en las que también nos pueden encontrar además de las que ya le dije, pueden encontrarnos en LinkedIn y también en TikTok. Y por último, pues invitarlos a que nos escuchemos la próxima semana en otra emisión de esta SU consejería. Que pasen muy buen día.